0: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. La saison de Ligue 1 est enfin terminée mais Cop Nord est toujours là et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale d'une heure, on parlera de toute cette saison. Mais ce soir, eh bien, on va revenir avec nos invités du jour sur les matchs de ce week-end et on en parle avec nos supporters en plateau. Bonsoir, côté Lillois, François Stock et Patrice Cléraud. Bonsoir. Et Bonsoir. du côté, Lançois, les frères Simon et Alexandre Vianne. Bonsoir. 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 Vous avez vu, on a fait appel aux anciens hein, de l'émission Cop Nord, Ça plaisir de vous retrouver et au sommaire ce soir l'île qui a donc caché la fête à trois un nul un partout des dogs qui termine finalement cinquième derrière rennes un match frustrant à l'image de la saison où les hommes de Polo Fonseca auraient peut-être pu ou dû faire plus. Une cinquième place qui reste tout de même européenne, qui répond donc aux attentes des dirigeants. Lille cinquième avec toutes les complexités de la saison. Est-ce pour vous un bon résultat Ce sera notre débat ce soir. Enfin, en revanche, la saison du Racing Club de Lens, elle, fait l'unanimité. Jusque tard dans la nuit, les supporters de Bollard ont fêté leur héros qui s'était imposé 3-1 à Auxerre quelques heures plus tôt. Lens deuxième termine à un petit point du PSG. Vous pouvez vous aussi participer au débat. De ce soir, on se donne rendez-vous notamment sur Twitter avec le hashtag Coop Nord. On attend vos messages. Et on commence donc avec ce match nul frustrant pour le LOSC. Résumé de la rencontre avec Amina Hamoum.
1: Le LOSC avait son destin entre ses mains lors de la dernière journée de Ligue 1, mais a tout gâché à 3. L'ouverture du score est signée Bafodé Diakité à la 52e minute d'une reprise du pied gauche. L'attaque en croix ses coéquipiers. Mais 20 minutes plus tard, Ronny Lopez, l'ancien Lillois, égalise pour les Troyens. Déjà relégué en Ligue 2, match nul un partout. Quatrième avant cette rencontre, synonyme de qualification directe à la Ligue Europa. Le LOSC se fait passer devant par Rennes, vainqueur à Brest. Ce sera donc la Ligue Europa conférence pour les Nordistes la saison prochaine.
0: Et comme souvent cette année des Lillois qui ont fait face à une équipe très regroupée hein, ils ont longtemps eu le ballon dans les pieds 66% de possession, 18 tiers dont c'est cadré, mais ce qui n'a donc pas suffi à repartir de l'aube avec les trois points, top et flop de cette rencontre, très rapidement euh, Patrice, François, votre top Diakité Diakité
2: Angel Gomez
0: Angel Gomez. Diakité moi, Diakité Diakité aussi, ouais. aussi. forcément le, le buteur de, de cette rencontre, euh, c'est ça que vous retenez, c'est qu'au final, son but a
3: longtemps amené Lille presque en Ligue repas Il n'y a pas que le but, il a aussi euh, tout l'investissement qu'il a eu sur le terrain. Euh, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, il faut pas oublier qu'il vient de Ligue 2. Et euh, Moi, je trouve qu'il a fait une très très bonne saison, c'est pour la saison aussi qu'il fait. Et on voit que sur ce match-là, il y avait de l'envie, en tout cas chez lui, il y avait vraiment de l'envie d'y aller. Et, et il marque effectivement ce but-là, mais tout le reste, il était parfait. Et donc, Angel Gomez
0: deux poteaux pour lui, là encore un peu à l'image de, de la saison, beaucoup de frustration, beaucoup d'efforts qui au final ne payent pas.
2: C'est un top d'encouragement, effectivement, beaucoup d'efforts, de, beaucoup, beaucoup de tentatives. C'est vrai qu'on on se plaint souvent que les Lillois euh, avaient du mal à tirer au but, lui il tire au but, il n'a pas eu la réussite, mais donc il mérite ce top d'encouragement. Ton flop alors, François Mon flop, je dirais euh, éventuellement... Sur le sur qui est sorti assez vite je vous l'attends David David. Euh, David aussi moi David aussi David également Merci. David
0: également <rire> je... il y a je une, choisir une choisir entre de euh... <rire> justement c'est ça nous rapporterait un peu de débat euh, d'abord pourquoi David c'est le manque d'apport offensif encore une fois ouais, moi je trouve en fait c'est
4: un peu euh, pour y c'est un peu aussi l'accumulation de points positifs moi je trouve que David depuis euh, pas mal de matchs n'est pas décisif même si mais les pénalty importants donc ça c'est ça c'est un fait mais voilà, et je trouve qu'il pèse beaucoup moins qu'en début de saison. Et sur des matchs importants comme ça, les top players ils doivent être présents.
3: Et là, il n'a l'a pas été, je trouve. Donc, avis partagé par Patrice Oui, ouais, alors gros. en plus, on est dans, on est rentré, au moment où on est rentré, quand on parlait de top players effectivement, c'est ça. Puisqu'on se dit qu'il est entre 40 et 60 millions dans un club européen. Euh, normalement, dans le Money Time, ça fait ah ouais. 5-6 matchs qu'il aurait dû faire la différence. Quand on a un attaquant qui vaut ce prix-là et qui est quasiment dans le deuxième ou troisième meilleur buteur du championnat, mmh. on l'attend sur un match comme à 3 pour aller faire la différence et aller chercher l'Europe.
0: Finalement, manque d'expérience aussi pour Goodmanson, c'est lui que tu incrimines un peu sur, euh, sur le but
2: Sur le but, mais c'est surtout globalement, son apport euh, défensif et offensif n'était pas le même qu'habituellement. Euh, bah, se faire sortir par euh, Fonseca à la mi-temps, c'est un signe, parce que mmh. souvent il a tendance à garder les joueurs un peu plus longtemps, donc ça voulait dire qu'il avait besoin d'un apport supplémentaire, et donc de faire entrer Timothy Weah.
0: Ce manque d'expérience un peu de tout le groupe lillois qui a payé sur, sur cette rencontre, c'est ça qui a pu jouer sur ce moi, match nul euh, Moi je trouve que c'est
4: l'approche du match qui a été. J'ai l'impression qu'en fait ils ont limite trop fêté la victoire contre Nantes, qui était peut-être euh, pour eux c'était. Enfin on avait l'impression et moi qu'ils étaient peut-être un peu arrivés trop trop vite, quoi ils se sont dit bon allez, 3 ça va être une formalité, etc. Et j'ai trouvé justement Diakité, c'était le seul joueur où je trouvais qui mettait de l'engagement, qui avait l'envie, etc. Et les autres étaient peut-être trop en.. Bah manque d'envie. Euh, ouais, peut-être je sais pas, ils sont peut-être peut arrivés en... un peu
3: trop vite, trop facile peut-être peut ouais. Alors il y a ça mais moi je rejoins Françoise sur les tirs de loin parce que les trois actions dangereuses c'est les deux frappes de Gomes et euh, la frappe les de, de Victor aussi hein. Ouais, et il y a aussi Ezegova pardon qui qui met une belle frappe à la fin. Euh, on tire pas, ça joue. En effet, on a l'impression quand on regarde de deux, de, quand on est au but. On regarde, on se dit que ça tourne, ça passe à droite. Ça, ça fait un peu équipe de, de jeu de handball, un peu. Ouais. Ça tourne, ça tourne, y a il personne prend sa chance. Et, euh, et puis devant ça, comme ça, bouge pas. On parlait de David. David ne fait pas bouger les mains. Mais est-ce que tu non,
5: penses pas qu'ils qu ont joué comme ça, justement, parce qu'ils menaient un 0 Et du coup, ils se sont dit, bon, on, a, on
3: doit tenir le score. On est non. contre 3 qui est relégué. c'est -ce un jeu qu'on qu a beaucoup vu cette ouais, saison. alors c'est ça. ça et moi sur ce matelas, si je serais pas. hyper inquiet si on se dit que quand tu es à 3. Que tu es c en ça, Europa League 3 qui est euh, avant dernier, qui n'a pas gagné en 2023, si tu te dis que tu viens là, quand tu mènes à zéro, que tu commences à avoir oui. peur et que tu es là pour tenir le match, c'est très inquiétant et alors, finalement oui. on est à notre place.
2: C'est symptomatique de, de tout ce qui se passe depuis le début de saison. On a un potentiel de jeu a priori intéressant, mais on est extrêmement inefficace derrière, on l'a vu sur le but encaissé et devant, on l'a vu par les absences d'occasion malgré 18 tirs, malgré mmh, 7 mmh. cadrée, c'est ça je dis pas de bêtises. C'est ça 18 tirs dans cette Alors C'est vrai, il y a eu deux poteaux, il y a eu deux buts refusés pour des hors jeux limite mais il y, qui jeu, donc, il y a un rejeu donc il n'y a pas de débat mais il y a eu donc deux poteaux je crois que ça fait 18 depuis le début de saison euh, bah, si de façon, on en de plus que la moitié c'est bon, pas plus
0: Justement on parle de la saison il y a des statistiques aussi assez intéressantes si on regarde juste la phase retour Lille c'est 7 points pris sur 12 contre les 4 premiers du classement mm -hmm. et 5 seulement sur 12 contre les 4 relégués et puis, pire, euh, en 2023, donc plus que la phase retour, le bilan du LOSC à l'extérieur en Ligue 1, c'est 2 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Ils sont là,
3: finalement, peut-être déjà le point, voire les points qui manquent à la fin de l'année Ah bah, Quand on attaque euh, à 5 dépla derniers déplacements, qu'on commence à Angers par une défaite, qu'ensuite on a eu 3, on n'a pas gagné non plus. À Auxerre, on ne gagne pas, on perd à Reims et à Monaco. C'est-à-dire que sur 15 points, on en a pris 3, ouais. euh, dont 3 relégables sur les 5 matchs. Voilà, là, il ne faut pas ouais. aller chercher beaucoup plus loin euh, la différence, bah, Angers n'avait pas gagné depuis euh, l'année d'avant et 3, euh, 3 c'est 13 3, défaites et 6 voilà, 000 sur une exactement exactement. Ça, et et on a avec, tout perdu là. et avec à chaque fois des supporters notamment, il euh, y avait
0: mmh. 3000 Lillois donc tu l'as dit qui étaient du, du déplacement mmh. Tu as fait partie de ce cortège, comment ça s'est passé On voit les photos, c'était très impressionnant. Toute une tribune en rouge, c'est pas arrivé souvent, c'est déjà arrivé même d'ailleurs une fois
3: Alors en Ligue 1, moi j'ai pas souvenir sur un match, j'ai un souvenir sur euh, au Stade de France quand c'était Lyon, mais c'est nous qui les recevions. Après, sur des matchs de coup, de finale de coupe, mais j'ai pas souvenir d'un déplacement de 3000 comme ça sur de la Ligue 1 Les Troyens sont cool pour ça, ils sont hyper accueillants y a a une... fan... Il y a eu deux fan zones en mm -hmm. réalité qui ont été créées, les deux fan zones se sont retrouvées, on a fait Et le cortège, ça, ça s'est passé vraiment bon enfant. Et on a prouvé qu'on euh, pouvait euh, déplacer 3 personnes, euh, même s'il y avait des arrêtés préfectoraux à droite, à gauche, il y en avait un peu partout. Euh, voilà. Mais on arrive à, à déplacer 3 ou quatre 000 personnes sans qu'il y ait euh, d'incidents notables et que, euh, on est des supporters, on n'est pas euh, là pour tout casser.
0: Et juste euh, un point, donc, si on regarde le classement, Lille termine 5e. Est-ce que pour vous, juste en répondant par oui ou par non, c'est une bonne fin de saison frustrante c'est pas ah, bon euh, ah, <rire> non François oui c'était l'objectif oui, oui. Euh, Simon Alexandre oui oui ah, voilà. ah, c'est compliqué un mot non de... oui. non du coup mais de toute façon on va forcément <rire> revenir à Dieu. Ce... pourquoi euh, pourtant l'île européen c'était un des objectifs et entre les blessures le manque de réussite on parlait du nombre de, de poteaux ça reste une bonne place pour une première année avec Paulo Fonseca Allô alors ouais c'est une bonne place mais la question c'était est-ce que
4: c'est une bonne fin de saison et je trouve qu'ils n'ont pas fait une bonne fin de est saison Est-ce que
0: c'est le bon bilan est-ce que Lille est à sa place en étant cinquième si vous voulez je repose ah, question. Oui, alors, la question ah oui alors
4: en fait déjà moi le, 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 ce qu'on se disait un peu avant l'émission c'est qu'en France on ne peut pas dire vu nos résultats en compétition européenne il n'y a aucune coupe d'Europe qui n'est pas au niveau d'un club de Ligue 1 je pense que voilà ça c'est une bonne compète je trouve que Lille peut Clairement, elle est loin sur la conférence League, mais c'est plus que quand tu commences le match en étant quatrième, que tu vas à trois, que tu as clairement ton destin entre les mains, il suffit de gagner contre un club qui est déjà relégué qui a plus rien à jouer. C'est là où je dis qu'en fait, c'est pas une bonne fin de saison parce que c'est pas comme si tu allais chercher un point contre une équipe qui joue encore l'Europe. S'ils avaient fait un partout contre Rennes et qui finissaient cinquième, c'était une... un bon résultat. Là, tu perds, à... enfin, tu perds des points avec
0: moins à trois. François,
2: François quoi. toi, ça te va Oui, parce que la saison était compliquée. On le disait tout à l'heure, l'efficacité qui n'était pas au rendez-vous. Voit... Ça, ça se travaille, c'est le rôle oui, de l'équipe. Oui, bien sûr. Corps. Mais ça se travaille peut-être sur euh, pas un, un, un terme aussi court. Mmh. On a eu la chance, effectivement, d'avoir d'autres équipes qui, étaient, qui avaient les mêmes difficultés. Nous, hein, Monaco, oui, Rennes, Lyon ont, ont eu des, des fortunes diverses durant ce championnat. Donc c'est un peu une course à la lenteur pour cette fameuse 5e et 4e place. Au final, c'est peut-être le, le, les moins irréguliers qui ont remporté le, le jackpot. Rennes en, en Europa League, Lille en conférence, ça ne me choque pas plus que ça. En tout cas, l'objectif, c'était d'être européen, donc c'est une marche supplémentaire. Et, et normalement, avec Fonseca on pourra construire un, le LOSC mmh. sur cette, ouais. cette base-là qui a
0: déjà annoncé sur son compte oui. Instagram euh, tout à l'heure, euh, qui a mis un message hein, assez rassurant, euh, expliquant que de toute façon, il avait prévu de, de rester euh, l'année prochaine. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs Lucas Chevalier hein, sur euh, cette euh, cinquième place, qui au final, on entendait beaucoup de frustration à la fin de la rencontre, mais eh ben, il n'est pas si déçu que ça. Écoutez.
2: En le fond, c'est euh, logique et je pense qu'on savourera euh, plus cette cinquième place, je pense, d'ici euh, un ou deux jours à tétroposer. Là, forcément, euh, un peu de frustration parce qu'on se dit que « Potentiellement on aurait pu plus aujourd'hui, mais au vu de la saison, de ce qui s'est passé, des événements, des points qu'on a lâchés, du manque d'efficacité, les... En fait, les absences tout court qu'on a eues de cette saison, ça reste une saison, une belle saison avec l'Europe, avec un nouveau projet, un nouveau coach, des nouveaux joueurs très jeunes. » Alors,
0: on va aller donner quelques infos de nos confrères des RMC Sport. Euh, la saison prochaine, Lille en conférence euh, Ligue, peut-être peut l'Europa League si Toulouse, euh, qui appartient au même euh, fonds d'investissement classé Milan, ne peut pas s'inscrire. À ce moment-là, Lille remonterait, mais là, il y a très peu d'espoir. A noter aussi quelques infos Mercato. Jonathan Bamba et José Fonte sont en fin de contrat, ça on le savait. Euh, pour le Portugais, il y a une discussion qui doit avoir lieu avec Olivier Létan. André Gomes retourne à Everton, fin de prêt pour lui. Jonathan David est sur le départ. Une cote qui tourne autour de 50 millions d'euros devrait le voir partir là, probablement en euh, première ligue et puis la reprise pour les lille se fera le 7 juillet. Pour l'instant, on n'a pas plus de euh, détails à vous euh, donner. Cette question, donc on l'a dit, probablement la Ligue Europa Conférence, la question c'est pour faire quoi puisque le tirage au sort c'est le 7 août, il y a deux matchs qui arrivent, c'est un barrage aller-retour, le 24 et 31 août, soit juste avant la fin du mercato. Pour vous, est-ce que Lille doit forcément se renforcer avec le risque de ne pas jouer l'Europe
3: et d'avoir un effectif trop fourni donc difficile à gérer alors moi je pense qu'on n'a a pas la même vision de se dire que c'est la, la conférence... Entre guillemets, c'est pas que la conférence ligue, mais c'est la conférence ligue. Je pense que ça influence moins le mercato sur les joueurs que si on avait été par exemple sur un barrage d'Europa de, League. Parce qu'on sait qu'elle est plus glorieuse entre guillemets donc je pense que l'effectif il va être construit pour le championnat euh, les, le, les barrages c'est le 24 et le 31 août de mémoire, et de toute façon le 31 août c'est bouclé euh, au ah. soir euh, mais il restera une heure ou deux après le match voilà. pour, euh, mais euh, si pour moi je pense qu'ils vont pas euh, après, je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'ils ne vont pas établir le mercato obligatoirement sur la conférence Ligue. Et d'ailleurs, quand on lit ce qu'a dit Fonseca tout à l'heure, c'est la première étape. C'est un peu quelque part, il dit, euh, je fais la première brique de ce que euh, je veux faire par la suite. Et je pense que le championnat, il va nous ressortir là-dessus. Oui, enfin,
5: en partagez. gros, Il valide une bonne saison avec cette cinquième place. Et je pense qu'ils doivent réfléchir à leur mercato mmh. juste pour finir à une place plus haute l'année ouais. prochaine et prendre cette conférence Ligue. Ligue, pardon,
2: comme un bonus, bonus une année d'encouragement. Le Nakato doit servir de bonifier le groupe en, en nombre, d'éviter ce qu'on a connu cette année, finalement avec un groupe qui, malgré les postes doublés, est assez pauvre sur certains ouais. postes. Donc euh, il y aura des retours, il y aura des retours de prêts, il y aura des, des opportunités. Mais c'est vrai que le, la qualification en poule de conférence Ligue n'est pas un, un élément qui est fondamental, en tout cas à mon il sens, pour la, pour la constitution du groupe.
0: Et puis juste une dernière image avant une courte page de pub, celle de Brock Ilmas qui a annoncé aujourd'hui prendre ça retraite un petit mot sympa publié sur les réseaux sociaux du club, forcément la, la légende hein, le Kral qu'on n'oublie pas, surtout euh, côté lensois. la dédicace elle est passée on se quitte quelques instants, une courte page de pub et on parlera maintenant donc du Racing Club de Lens. à tout de suite il se passe toujours plein de choses hein, sur Cop -Nord, pendant, même pendant les pages de pub en tout cas, on va maintenant parler de Lens. la victoire 3-1 à Auxerre résumé de la rencontre avec Simon Persitz
2: les sangs et ors bouclent leur saison joui, dans, la joui, 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 dans la joie et la bonne humeur. En déplacement sur la pelouse d'Auxerre qui lutte pour sa survie, le RC Lens a tenu son rang. Un succès 3 buts à 1 en terre bourguignonne grâce à un doublé d'Alexis Claude-Maurice. Et au 21 e but de la saison de Loïs Openda, les Lensois terminent dauphin du PSG avec un petit point de retard. Bah là, il est pas un mal.
0: match au final il est pas mal hein un <rire> match plutôt très équilibré entre les deux équipes du moins sur le papier au niveau des statistiques 50% de possession des deux côtés 15-17 à 17 et 7 cadrés pour les Lançois contre 5 côtés Auxerrois il est pas mal tu parlais de qui de ton top Patrice Non, on parlait du gardien d'Auxerre on parlait du gardien d'Auxerre donc il sera pas dans ton top ni dans ton flop du coup je me tourne vers vous euh, Simon ton top euh, Thomason Thomason Openda Openda
2: Thomasson. 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 Thomasson aussi,
0: évidemment. Euh, <rire> du coup, Thomasson, pour, là aussi, un nouveau match où il apporte beaucoup sur, ouais. euh, sur le
4: milieu de terrain. Bah en plus, euh, il, en soi, il a repris poste pour poste la place de Fofana. Du coup, à côté d'Abdoul donc un poste qu'il n'avait pas forcément eu. Et encore une fois, il était présent euh, en défense, présent devant. C'est lui qui fait la passe D, la longue, sur le, le deuxième but de Claude Maurice. Euh, pff, ultra efficace, une activité... Euh, Enfin, assez folle, moi encore une fois, c'est surtout on a l'impression qu'il est là depuis des années, quoi, alors qu'il est arrivé au mercato d'hiver. Donc... Est-ce
0: que t'as réussi à avoir un flop sur ce match Je sais que c'est pas forcément facile non plus.
4: Ouais, non, bah on va faire une dédicace à Jean-Louis Léca quand même.
0: Ah bah il s'est <rire> fait sa dédicace tout Mais seul. Mais c'est plus dire. un gag parce que deux minutes après il fait un arrêt de ouf. Donc il euh... en a fait plusieurs
5: parades à ce Ouais, plusieurs donc ouais, pas vraiment de flop. Open down top, moi. Open down en top. En flop, euh, bah ouais. Léca Jean-Louis Jean-Loup ouais, Jean-Loup
2: ah, Je ne veux pas résister au, à Jean-Loup, effectivement, sur son action, ça mérite bien, Flop. Obligé. Okay. Jean-Loup. Oh, Jean-Loup aussi,
0: ouais. <rire> donc sur mot pour mot, c'est beau. <rire> euh, surtout que donc, sur cette rencontre, si on parle un peu euh, du, du match quand même, beaucoup de changements dans le 11 ouais. de départ, hein. pas de Samba, pas de Medina, pas de Fofana, pas de Sotoka et au final les remplaçants sont au niveau parce qu'en face Auxerre avait beaucoup à jouer ça Carrément. vous a plu de voir ce groupe bouger
5: Oui alors après moi j'ai trouvé qu'Auxerre a un peu joué avec la peur au ventre, ils n'ont pas été euh, très très dangereux, on n'a pas senti une équipe qui, qui se battait pour sa survie après là ça a été hyper sérieux mais on a eu du temps pour construire nos actions on n'était pas non plus pressés on est, on est, ils ne nous ont pas pris à la gorge on a senti un peu une équipe Auxerreoise qui, euh, qui nous regardait je et puis je crois qu'à Auxerre il y a énormément de joueurs en prêt donc, à voir si ces joueurs-là, eux, savent qu'ils vont rester dans un, dans un club de première division l'année prochaine. Est-ce qu'ils étaient vraiment concernés
4: Ouais, et puis, euh, dès Je le début du match, pas. on a eu deux, trois occasions. Là, pour le coup, le gardien de Savoie, il fait deux très mmh. beaux arrêts. Puis après, on marque vite le 1-0. Et puis, en plus, on a senti... Euh, on sentait bien que le stade savait que Nantes... Enfin, moi, j'ai eu le sentiment, là, du moins, devant la télé, qu'il y a eu le 1-0 de Lens, le 1-0 de Nantes. Ils se sont dit, waouh un... Il y a, a un, lâcher, et ouais. y
5: a un tournant aussi, c'est il euh, y à deux doigts de revenir à 2-2. Et sur le contre, on met 3-1 et terminé. Ouais. Voilà.
0: Le... S'il faut juste euh, rapidement euh, parler de cette saison qui se termine donc euh, parfaitement bien euh, pour vous, euh, c'est Franck Kazin qui dit que cette saison elle, est réussie à 100% si on avait dit qu'on finissait à un point du PSG, puisque sont, donc, ce qui arrive au classement, il aurait pris de la personne pour un fou. Euh, la fin de saison incroyable avec aussi un événement à Bollard, hein, un stade euh, rempli avec juste des écrans face à eux. Une vraie fête avec l'accueil des joueurs, là il est 3h du matin, il y a encore 10 000 personnes à peu près qui ont, qui ont attendu. Alors vous, vous y étiez pas, mais vous, avez des gens, vous connaissez des gens qui y étaient et qui vous ont raconté qu'effectivement, gros ambiance. Ouais,
4: ouais, fin, moi, honnêtement ça fait un peu bateau de dire ça, mais j'ai plus trop les mots, il faut juste euh, kiffer cette saison, parce qu'il faut aussi avoir les pieds sur terre, je pense pas que ça arrivera tous les ans. Et c'est ouf. Enfin, le club. Euh, moi, je pense qu'on peut aussi euh, mettre un gros coup de chapeau à la com du club qui a juste été euh, parfaite cette année. Moi, Enfin euh, voilà, c'est une équipe qui est à l'image du club, qui a Enfin, mmh. là, on a tous le cœur serré de se dire qu'il y en a un qui peut partir à tout moment. Et enfin, c'était juste ouais. une saison de
5: ouf. Ouais, on quoi. est limite très déçu que ce soit fini, quoi. Parce ouais. qu'on est
0: bien conscient que. Ouais, ça, fait, les mais, mais ça reviendra très vite évidemment pour, pour parler du Racing Club de Lens euh, cette soirée elle était magique aussi pour Adrien Thomasson on en parlait il y a quelques instants, il était été publicité dans les tops on peut l'écouter, lui aussi a vécu un moment bah, hors du temps
5: pour profiter, peut-être que ça se reproduira plus jamais donc euh... Là, on est en train de kiffer et je pense qu'on va, on va s'en souvenir pour longtemps. Ouais.
3: Ah, c'est une fierté,
0: vraiment. Quand vous, quand vous vous retrouvez ici à 4h du matin, il y a encore 10 000 spectateurs. Le stade avait fait guichet fermé alors qu'on était à Auxerre. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel ce club. On parle aussi d'une saison exceptionnelle et d'un groupe bah, qui vit plutôt bien, puisque là ils sont tous partis ouais. à Marbella, en, en Espagne où euh, donc on a pu joindre Franquès tout à l'heure en visio. <rire> euh, voilà, C'était un peu compliqué, il y a très peu de réseaux à Marbella. Bah, si vous avez prévu d'y aller euh, en vacances cet été, prenez un galet 4G. Euh, quelques statistiques, 11 victoires en 12 matchs quand même pour, pour Lens, série incroyable, euh, 15 clean sheets en tout, meilleure défense de Ligue 1, 4 attaque de Ligue 1, 84 points, c'est 22 de plus que l'an passé, c'est le plus haut total pour un club du Nord en Ligue 1. Euh, un record qui devrait tenir longtemps, puisque donc la Ligue 1 repasse à 18 clubs. Donc, forcément, euh, Lens devrait être tranquille un moment. Un autre record qui est tombé, euh, officiellement, celui de Luis Openda. Ouais. 21 buts pour lui. Mais malheureusement, on ne sait pas s'il sera là l'année prochaine. Explication avec Hamza Rahmani. Une saison et puis s'en va. Après 12 mois prolifiques sous le maillot lançois Loïs Openda pourrait quitter le club sans or L'international belge a trouvé un accord avec le club allemand de Leipzig pour un contrat longue durée. Reste aux deux clubs désormais de s'entendre autour du prix de vente. Selon nos informations, le Racing Club de Lens a déjà refusé une offre de 30 millions d'euros pour le buteur au 21 buts cette saison. Et une autre info Mercato, de nos confrères de MC Sport. Alexis Claude-Maurice qui a marqué 5 buts. Il est prêté sans option d'achat par Nice, mais il pourrait finalement rester dans le Nord. Un mot aussi de la reprise. Le staff reprendra le 29 juin. Les joueurs vont faire des tests le 30 juin et 1er juillet. L'entraînement reprend le 3 juillet. Les internationaux, eux, reviendront le 10. Un stage en Savoie du 17 au 23 juillet. Et il y a encore tous les matchs amicaux à Calais dans, euh, toute cette, euh, dans toute cette affaire. Un été donc qui s'annonce mouvementé pour vous et qui a déjà commencé sur les chapeaux de roue. Il, être... il va falloir être patient. Ouais, ouais.
4: Bah, c'est pris ouais, de la réussite, quoi j'ai envie de dire. Enfin, On s'y attendait, mais c'est sûr que. Si vite Ouais c'est ça Après euh, encore une fois Moi je, je pars toujours du principe Que personne n'est irremplaçable Évidemment il y a des joueurs Un peu plus durs à remplacer Mais Est-ce
0: qu'il y a des irremplaçables d'ailleurs Pour, pour... Alors pas forcément d'irremplaçables Est-ce qu'il y a des Joueurs à garder à tout prix bah, même quoi, Moi, moi le,
4: le terme Joueur à garder à tout prix à partir du moment Où le joueur veut partir Il faut juste faire en sorte De bien le vendre après Pour moi enfin, Après c'est très personnel Mais garder un joueur Qui veut partir C'est jamais gage D'une bonne saison derrière C'est combien un prix Pour Loïs Openda 50 millions. 150 millions <rire> Non, mais il faut garder ouais, la philosophie de oui, jeu, ouais, tout ouais, ce ouais. qu'on fait depuis 3 ans avec
5: Francaise. Il faut que les joueurs qui viennent pour le remplacer s'inscrivent dans notre système. Mmh, on Moi, il faut plus, vraiment ouais. que Francaise y reste surtout. Voilà, c'est ouais, au moins que que lui à consolider. Quand on a ouais. perdu
4: Klaus, on était tous en panique. Et puis au bout du compte, Franckowski a fait une son de ouf. Et Jimmy Cabot était très bon avant d'être blessé. Abdul Samed a remplacé Doucouré Ouais, voilà, enfin je veux dire, c'est. Il a
0: d'ailleurs été le meilleur joueur du jour club de, de l'année, Crystal la Palace. Donc, voilà, lui aussi a bien réussi à traverser la manche. On jette un dernier coup d'œil au classement, comme, euh, comme chaque semaine. Ça y est, le verdict est finalement Lance qui termine deuxième avec 84 points. Une seule longueur du PSG. Lille est cinquième avec 67 points. Un mot aussi du classement des buteurs. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup regardé cette saison. Jonathan David, troisième avec 24 pions, juste devant Luis Openda et ses 21 unités. Et pour les passeurs, Rémi Cabela, quatrième avec 10 passes et Florian Sotoka, sixième avec 8 galettes. La Ligue 1, elle fera son retour le week-end du 12 et 13 août. On a évidemment hâte d'y être. Et le verdict est proche dans plein d'autres sports de la région. Réponse tout de suite avec Julie Galap.
1: Mission maintien accomplie pour Valenciennes. Battue à Saint-Etienne lors de l'ultime journée, les nordistes sont tout de même parvenus à conserver leur place en Ligue 2. Ils ont pourtant concédé à Geoffroy Guichard leur 13e défaite de la saison. Des buts signés Jean-Philippe Crasso et Kader Bamba côté Stéphanois, 2-0. Le VAFC termine la saison à la 15e place avec deux points d'avance sur Odez, premier relégué. Christina Mladenovic s'arrête dès le deuxième tour du double à Roland-Garros. La française associée à la chinoise Zeng ne conservera donc pas son titre glané avec Caroline Garcia lors de la dernière édition. Elles ont été dominées 6-1-6-4 ce dimanche par la paire Xinyu Wang su Weissie. La dernière tricolore encore engagée dans le tableau principal en simple, c'est elle aussi inclinée. Océane d'Odin a logiquement subi la loi de 11 jabbeurs au deuxième tour. La nordiste, 122e joueuse mondiale, n'a rien pu faire face à la Tunisienne, classée 7e à la WTA. Défaite 6-2, 6-3 en à peine 1h11 de jeu.
0: C'est toujours trop court, c'est COP Nord. Merci messieurs, on se retrouve merci, euh, merci, la semaine prochaine pour merci, la plupart d'entre
1: vous. Semaine édition
0: euh, exceptionnelle. Hein, la semaine prochaine, 1h de COP Nord. Rendez-vous donc lundi. Bonne semaine, salut.